0: Адресфилд потерпел такие поражения в 2022 году, как и Ливерпуль. Всем привет, дорогие слушатели, с вами подкаст об английском футболе «Туманный бульон». Мы пропали надолго, каемся, изменяемся и так далее, но надеемся на ваше понимание, потому что причины этому были... Были, конечно же, субъективные, но выпускать в последнее время действительно какой-то материал достаточно тяжело. У нас есть два записанных выпуска, но мы их решили не выкладывать. Поэтому, если вдруг вам интересно послушать, что там было в записи, то пишите в личку Вове Янину, он вам скинет исходники. Ну, а пока сегодня в студии Коваркаст. Спасибо большое, что мы здесь записываемся. Сегодня вместе с Вовой Яниным, Арсением Рязанцевым, Всем привет. И нашим новым гостем, человеком, который прокомментировал последний еврокубковый матч э, нашего русского клуба «Домашний», вероятно, на долгие годы, Даня Доченков.
1: Всем привет, спасибо, что позвали.
0: Вот, меня зовут Альмар Акбари, как повторюсь, мы записываемся в студии «Коваркаст», подписывайтесь на наш телеграм-канал, на блог на «Спортсру», там скоро должно что-нибудь выйти, а может и нет. Поживем, увидим.
2: Клуб «Домашний».
0: Семинар, семинар по чемпионшипу, возвращаемся к нему, как обычно, значит, сегодня аж три студента, это очень радует, ну и я, конечно, тут сбоку есть. Поговорим о клубе, который мы... Кого ты назвал студентом, прошу прощения? Вас всех, вы же сейчас будете отвечать на вопросы по чемпионшипу, вот вы наши импровизировали студенты. Она, ну ничего себе, ну ладно, Так давайте. и живем. Начнем с клуба, который упомянули мы в превью, скажем так, Хаддерсфилд. Хаддерсфилд действительно потерпел uh, поражение, но это поражение было в кубке поэтому не особо интересно. Давайте к чемпионшипу. Я видел Хаддерсфилд там на втором месте даже. А что с ним произошло-то?
2: На третьем. Апдейт. Потому что вчера Борнмут сыграл в ничью. И тем самым вышел чуть выше, поднялся, точнее, в табели о рангах, как это говорилось где-то 30 лет назад, в чемпионшипе. Но в любом случае как бы Хаддерсфилд выиграл последние свои четыре матча и уверенно идет к тому, чтобы возвратиться и порадовать Патрика Стюарта.
0: В чем причина побед? Почему они вернулись на путь истины?
1: По моим впечатлениям Хаддерсфилд, ну, по впечатлениям, конечно, поверхностным, потому что не могу сказать, что я глубокий зонток чемпионшипа, по моим ощущениям, второе место им, конечно, льстит, потому что вот если в более-менее продвинутую, да даже не продвинутую, а базовую статистику заглянуть, то по ожидаемым голам они не входят в десятку, по допущенным моментам они не входят в десятку, по качеству, по интенсивности прессинга они не входят в двадцатку. По владению у них четырнадцатое место. Я, честно говоря, тяжело мне сказать, почему они занимают второе место. Но я бы выделил, скорее всего, персональный игроков. Дэниэль Ворд, который забил один из мячей в этом сезоне. Наверное, странно такое говорить про 30-летнего игрока, но его можно в какой-то мере считать открытием, потому что у него не было репутации прям-таки забивного, нападающего. Ну и Сорба Томас тоже 10 голевых передач, молодой игрок, и очень ярко в этом сезоне себя проявляет.
0: Я бы еще отметил календарь. Вот вам не кажется, что календарь все-таки поспособствовал такому подъему Хаддерсфилда? И, конечно же, мы не можем говорить, что повезло и ладно. Нет, команда делает здорово свое дело. Вот, Но все же, мне кажется, сейчас Бормут должен доиграть все свои потерянные матчи, даже несмотря на то, что они потеряли очки с Петербурга, хотя, казалось бы, с кем еще их терять? и Хаддерсвилд должен подупасть, подупасть. Не,
2: ну слушай, ну вот э, про календарь. Э, На самом деле там было не только Петербора условно, но в том числе и Фулхам. И как бы единственное поражение Фулхама за последнее время было нанесено именно Хаддерсвилдом с Митриевичем, который в том матче мог сделать, э, как раз установить этот рекорд э, чемпионшипа. Поэтому, мне кажется, здесь все-таки что-то больше, чем календарь. Знаете, когда вот в конце сезона команды там чувствуют, что вот они могут пробиться, и как Барнсли в прошлом сезоне, просто ловят кураж на каждом матче, и мне кажется, здесь даже не отборно это все зависит от, от самого Хаддерсфилда.
1: Ну, Хорошо. Да, и Хаддерсфилд еще Гибкая команда, я бы отметил Потому что регулярно перестраиваются С трех центральных защитников на четыре защитника Вот с фухом правильно Арсений отметил Они обыграли Фулхом Там было 30% владения И они тоже вполне спокойно выдержали То есть они умеют в разный футбол играть И стандарты у них классные Наверное, это главный ну, факторы
0: Ну это они у Шона учились, поучились, конечно же Вот, давай резюме по Хаддерсфилду.
3: Календарь был Простой, сейчас будет сложнее.
0: Идем дальше, к следующей команде, которая <с тоже <с кураж <с такой <с Поймал. Это Милуэлл, у них, кажется, чуть ли не лучшая серия сейчас в лиге. Куча матчей без поражений, без ничей.
3: Ну, в последнем туре Последний, да. просто собрали Пос...
0: ничью. А вот видите, я просто проспал все в последнем туре, вот и дед, дед с старой информацией. Так что там, с Смил, вообще что за команда-то внезапно появилась? Не было, не было, тут есть.
3: Ну, была, была, просто мы про нее не говорили. Ну, для обычного болельщика она интереснее всего, скорее всего, беникомофобы. Для обычного болельщика это для болельщика Арсенала, который следит за Академией Арсенала и помнит такого человека, как беникофобы. Но беникофобы, выпускник Академии, съездил в Турцию, там ничего не случилось. На Атлетике выходил материал про трудный жизненный путь этого английского нападающего, и вот сейчас он приехал в Милл и зажигает. Вот, Милл, может быть, если выйдет в этом году, например, Лигу будет бороться за звание самого российского клуба АПЛ, но этого пока мы не знаем, и сейчас они возглавляют, несут это звание почетное в чемпионшипе.
2: Ну, я думаю, звание главного российского футбольного клуба будет все равно занимать ä, ä, Борнмут, но именно российского, наверное, да.
3: Вот, ну, у Милвола, стоит отметить, они все-таки могут дожимать Они очень осторожны команды, мало сбивают, Но и довольно мало пропускают И эта осторожность им все-таки ну, поднимает их и помогает И в итоге сейчас они борются в том числе за выход
0: Какой матч из последних ярко характеризует Милвол? Может быть есть какой-то показательный матч?
1: У меня есть ответ на этот вопрос. Да? Они играли с Блэкборном, где сыграли мало того, что нулевую ничего, они ни разу в сторону ворот не пробили. то есть вот Как раз-таки, ну это правда, я вот даже не поверил, может быть, думал, бак какой-то на софоскор, но вот это в подтверждении слов Вова о том, что иногда у них действительно очень крайне осторожные матчи, скажем, мягко бывают. Я бы это по-другому уже, честно говоря, назвал. Ну, потому что Блэкборн тоже не самая, прямо скажем, атакующая команда, тоже команда, которая не любит владеть мячом много.
0: А у них, потому что вот Кого ты знаешь, кроме Брэртона Диаса? Вот Бен Брэртон Диас. А кто еще в Блэкборне забивает? А никто больше. Вот поэтому Блэкборн тоже не особо атакующий команда. В общем, мы поняли. Милуэлл — это такой маурини на максималках, который готов набирать очки и побеждать не без ударов поворотом, давайте скажем да. так. Хорошо, давайте завершать наш семинар по чемпионшипу. Поговорим про шляпы, а точнее про шляпников. Лу-тан! Да. Подожди, ты лучше же не Саутгемптон, что ты начал так... Да нет,
2: ты понимаешь, вот у меня еще какая-то, так так сказать, незакрытый гештальт с прошлого года, когда вот Лутон и Барнсли, такие, знаете, клубы, лифты, как у нас это любят говорить, вот наравне с Роттерхэмом, который там из третьей лиги, собственно, вот они постоянно то в чемпионшипе, то в первой лиге, то в чемпионшипе, то в первой лиге, и вдруг в конце прошлого сезона они... чик и имели реальные шансы на то, чтобы выйти в Премьер-лигу. Там Лутону чуть-чуть не повезло в конце, и он не попал в плей-офф, но все равно. И тут, как бы после того, как Барнс на следующий сезон упал, Лутон все равно остается, ну, как бы мы все его видим, видим, что он старается, и он попал на шестое место, и мне просто очень хочется, чтобы они поиграли в плей-офф. Почему нет? Очень хороший клуб, к тому же хотя бы как бы будет смысл пролетать в аэропорт Лутона в Лондоне, вот, там хотя бы посетят это место, ну, когда, собственно, когда будет возможность, вот, я всецело болею за них, конечно, хочется, наверное, чтобы и Блэкборн что-то получилось, и вернулись времена Ширера, но все-таки Лутон, Лутон очень и симпатизирует мне, потому как типичный андердог.
0: А что с клубом-то вообще, откуда он вылез, почему он а, месте
1: оказался? Вот он, я поддержу Арсения, из всех трех команд, которые мы обсуждали, мне наиболее симпатичен по этому сезону, они в простой футбол играют, но очень понятный, то есть команда прессингующая, владеть мечом тоже много не любит, ну прямолинейный такой футбол, у них яркий Элайджа Адебай, высокий, яркий нападающий, уже 13 голов наколотил, ну вот так и живут, и фланги хорошие. У них лидеры по голевым передачам, крайние защитники, правый и левый. Ой, это
0: получается примесь смесь, точнее, Ливерпуля и Тоттенхэма, только вот в чемпионшипе, да, да. Вот в латерале. Да, на Эндрю текану... Роберсон и Тренд из чемпионшипа. Да. А, товарищ, который наколотил, адеба... Сейчас я. Элайджа Адебай. А, да. а mm-hmm. я просто Дебайора вспомнил. А я Дебай Кенфен вспомнил. Это Кейн, скажем так, их, да? Да. Местного разлива. Да. Ну хорошо, давайте на этом завершать, завершать лучами тепла в сторону Криса Уалдера, потому что пока вы там за лута болеете, я болею за Криса Уалдера. Вов, заканчиваем семинар?
2: Да, спасибо большое, до свидания. Ну и завершили, да.
3: А теперь рубрика Дай АПЛ». В первом матче тура встречались Лестер и Лиц. Со счетом 1-0 выиграл Лестер.
0: Каспер Шмейхель, стена, конечно же, такая же стена, как и Ник Пуп был до этого матча, но, собственно, Бернли принимал у себя дома Челси, и Рис Джеймс вернулся, сыграл 69 минут, забил, отдал ассист, итоговый счет 4-0 в пользу лондонцев.
2: Самый грустный результат последнего тура, Астон Вилла разгромила Саут у себя дома 4-0 усилиями Филиппа Каутиньо и компании. Я не буду больше говорить про этот матч пока, Поэтому идем дальше.
1: Первый выход в основе для Кристиана Эриксона сразу два отличных стандарта. Один из которых привел к голу, другой к пенальти. Айван Тони сделал хит-трик и проявил себя отличным пенальтистом. Норвич на своем поле проиграл 1-3 Брэндфорду.
3: Великолепный, гениальный и просто неповторимый Ньюкасл дома принимал Брайтон и выиграл со счетом 2-1.
0: Сенна Максимена даже не понадобилось. В себя дома принимал Кристал Пэлас и Коуди решил, что пора отдохнуть и попропускать мячи, что и реализовалось в счете 2-0, боезная победа Кристал Пэлас.
2: Ливерпуль э, играл с Вестхэмом, и в этом матче, который может показаться на, на первый взгляд очень скучным и неинтересным, э, выиграл 1-0 и продолжил борьбу за чемпионство в этом сезоне. Возможно,
1: самый яркий матч этого тура, очень тяжелая победа Арсенала, потому что Уотфорд создал много моментов, Кучу Эрнандес забил прекрасный гол, но все-таки Арсенал выиграл на выезде 2-3. В главном матче тура встречались Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед.
3: Счет 4-1 в пользу голубых. Шарлатан на
0: шарлатане, Опять. И у нас был яркий матч тура. Центральный матч тура и последний лицензионно транслируемый матч этого тура. Тоттенхэм у себя дома принимал Эвертон и камня на камне не оставил от ливерпульцев 5-0. Какая боль, какая боль. Фрэнк Лэмпорт, что с тобой? Давайте теперь подробнее к матчам и вообще к изменениям в команд, потому что мы не выходили 100-500 лет. Начнем с матча ньюкасл брайтон Грэм Поттер... Видимо, забыл дом волшебную палочку Проиграл, значит, Брайтон Ньюкасл забил два мяча И, кстати, Ньюкасл там в табличке Это вообще чуть ли не 14
2: место занимает Что с Ньюкаслом произошло, ребята, вообще за это время? Грамотная трансферная политика Во-первых Ну, за исключением Вуда, разумеется Хотя тоже спорно И Трипьера Вот, а во-вторых, ну, все-таки Эдди Хау замечательный тренер, он и из Борнмута мне очень нравился, как работал на протяжении всех сезонов, и как бы здесь очень интересную группу прививает Ньюкаслу, и даже несмотря на то, что они вот в последнем матче мало владели мячом, там чуть больше 30%, все равно ну, особой опасности со стороны Брайтона, ну, такой прям, чтобы критической не было. Вот. Вова, ты как? Фанат Нет, я
3: согласен, и мне кажется, тот даже переигран был у Грэм Поттера, потому что Он в, это, в этом матче играл с четверкой защитников В первом тайме Ньюкасл отлично поймал на контратаках И просто не дал ничего создать Собственно, и этому Брайтону И у Брайтона, кстати, это четвертое поражение подряд
0: То есть тут хорошая форма Ньюкасла Наложилась на плохую форму Брайтона Ты правильно про Косторы? И,
1: значит, Найк? У
0: нас не скоро такие формы будут Но в целом, да
1: да, я могу с позиции Брайтона попытаться на этот матч глянуть На правах человека, который я не болею на постоянной основе за кого-то Но последние пару сезонов переживаю за Брайтона За такого симпатичного середняка И разочаровываю действительно последние матчи Брайтона Этот матч тоже разочаровал И Грэм Поттер, даже немного его покритикую Наверное, за несколько нервное решение, как мне кажется Ива без ума он убрал за основы Ниля Мопе заменил на Дэнни Уэлбека, какие-то решения немного нервные, на мой взгляд, и Брайтон, по ощущениям, пытается уже упрощать игру, чтобы любой ценой достигать результата, а Брайтон мы любим именно за стиль, и получается так, пока что ни стиля привычного, ни результата у Брайтона нет, и это, конечно, удручает.
0: Давайте будем считать, что это хандра. Очень надеюсь, что это просто хандра Брайтона, который скоро
1: пройдет. У Брайтона, мне кажется, на каждый сезон бывает периодически. Это то, что отделяет команду от условной борьбы за восьмерку, ее отдаляет сразу на 13 на 14 место привычное.
3: Кстати, так. интересно, как постепенно, извини, что перебиваю, постепенно таблица все вырисовывается, вырисовывается, и топы отдаляются, а середняки, даже которым мы надеялись, что поднимутся, останутся наверху, может, заберутся в Еврокубки, отпадают.
2: Ну, там, на самом деле, все очень плотно находятся, там, у четырех команд по 33 очка, у одной, горячо любимой, 35, вот, и, ну, там, на самом деле, одна победа, одно поражение, и ты, хоп, и уже там на восьмом месте, с пятнадцатого, грубо говоря, с четырнадцатого, прошу прощения, да, не, ну я про то, у, что у все Вова равно плохо с арифметикой. Ты как бы
0: ему говоришь. Не,
2: ну просто то, что там, да, там очень плотная борьба. Но оторвались только, Оторвались только типа Монсити с Ливером, ну как бы да. Так, чтобы их вообще нельзя было догнать Нет. А остальные-то...
3: Я не согласен, это абсолютное болото Болото точно не догонит
1: уже седьмое место Да, согласен, кстати, с Вовой Мне тоже так кажется, что вот семерка уже пока Я будет. думаю, что
0: она просто решила Свои задачи на сезон То есть Вот, вот это болото, типа они поняли, что не сохранять прописку да. И как бы бог с ним Вы просто на Вову с таблицы лучше не, это, не сходить Потому что Вова сейчас живет, все, что, по таблице 2022 года, где Арсенал на первом месте То есть у него как бы вот там Он живет
3: Да-да вот, ну давай, ладно, вернемся к матчу Ньюкасла и, может, закончим. Очень yeah. понравилось, как Ньюкасл по-разному играл. Какой он вариативность становится. Во-первых, какой матч он же ловит соперников на контратак. И в прошлом туре поймал Брендфорд, и в этом поймал Брайтон. Вот. Ну и второе, что у Ньюкасла режется базис тотального футбола. Ну, понятное дело, там Сержа Бускицы исполняет Джон Джа шелви но. Но это же приятно, это красиво.
0: Слушка, я думаю, что если Ньюкасл так спрут закончит ближе к месту одиннадцатому, вот, то летом у них вполне вероятно будут еще трансферы хорошие. Трансфер они укрепят центр поля, то есть там уже не будет Шелли, там появится какой-нибудь все-таки больше. Ты ну, Вот к нему в пару, я думаю, у кого-то. Джо Уиллок посерьезнее кого-нибудь. <laughs> вот, а...
3: Смейся, смейся, а Джо Уиллок спас единоличный Ньюкасл в прошлом году и в этом я году. Я помню,
0: я помню прекрасно.
1: Но... А как Джо Эллинтон, который теперь
3: вот центрального и полузащитника играет? Да. Джо Эллинтон, Уиллок и Брунгем Райш.
0: А спереди кто тогда? У Крис Вут? Да. <laughs>
2: В следующем сезоне 25 голов забьет. Посмотрим на тебя.
0: А статусные покупки. То есть, вы думаете, летом Крис не Вуд. будут? Слушай, да, Крис мы... Вуд, какая статусная
2: покупка? 30 лямов отдали за чувака. Но главный игрок Реально подумали, подумали, что он стоит столько же, сколько типа ему лет. <laughs> в
0: общем кого бы покупать за 30 лямов? Рамсдейла или Вуду? Выбирайте сами.
1: Ну Во всяком случае, теперь понятно, что для того, чтобы обеспечить задачу по невылету в чемпионшип, им достаточно было взять Ади Хау. Это уже апгрейд по сравнению с тем тренером, который у них ну до и, этого был.
2: И потратить примерно 100 плюс э, миллионов. Я думаю, что
0: без трансферов бы, кстати, тоже вполне да. бы смог да. спастись нью ну, Но да. это так. Мы сейчас уже не узнаем. Конечно. Да. Да. То, что по итогу мы имеем. Это прекрасный нью Давайте перейдем к следующему прекрасному клубу. Это Астон Вилла. Астан-вилла, которую мы в начале сезона отправляли в топ-6, в топ-7. Сейчас все еще барахтается где-то внизу, но напоминает иногда о себе вот такими яркими матчами, например, которые, по сути, как матчи бесполезны, с кучей ошибок. Я сейчас поясню, про что я. Вот мы, когда с ребятами шли на подкаст, я ему говорю, блин, такой крутой матч, он говорит, ну вы что, вообще-то вообще полный отстой. А мне кажется, в этом и заключается настоящий футбол. Там же была куча ошибок. Вам не кажется, что весь матч состоял из одной огромной линии ошибок? Из одной огромной ошибки ошибки,
2: Стивенса. Да, Да. боль. Да, я согласен, согласен, что ошибок было много. Особенно из-за того, что не было Мухаммеда Салису, который в этом сезоне очень сильно, ну, бесспорно, просто основной игрок... Саутгемптона, и, как правильно сказал Данил, и вбрасывание без него не обходится, и никакие единоборства в штрафной. Ну вот здесь его не хватило, и в итоге Саутгемптон пустил буквально там за 10 минут там 3 гола. Ну, о чем тут говорить? Но при
0: этом Форстер пытался.
2: (связывая) Ну, как бы пытался, но опять же там деду уже сколько лет? 48.
3: хотел спросить у Арсения, почему так вообще вышло? Мне показалось, что остановил просто нашел... Во-первых, хорошо начал прессинговать, заставил выйти Судгемптон на фланг, и там схема этой ромбиком 4-1-2-1-2 задавил Судгемптон на флангах, это раз. А второе, это, конечно, нашла раз... разрывы между линиями. Но Потому что первый гол как раз пришел после вот этого быстрого включения передачи Каутинью. Нашли Кутини в последнем третье. А по он Каутине... дальше Уоткинс. Да, он уже Уоткинса нашел. Тебе не кажется, что проблема вот в том, что студент, может, недооценил Астен Вилл?
2: Не, мне кажется, что недооценки здесь не было. Тут две ва- самые важные, наверное, проблемы были. Во-первых, все таки любая серия когда-то заканчивается. Уверенность у ребят появилась. Там, типа, в они прошли просто ну прекрасно. То есть тут никаких вопросов к ним не было. И, ну... Немножечко расхлябанность, усталость Она как бы привела к первому голу Потом они включились в игру Что-то пытались сделать Но второй гол их там сначала добил Просто психологически А ну как бы мы все знаем Что если в первом тайме Саутгемптон плюс-минус там там, как-то хорошо себя ведет То во втором тайме они могут очень сильно просесть Что, собственно, и получилось. Они просели буквально в самом начале второго тайма, пустили два, опять же, таких глупых гола, просто из-за тотальной неразберихи. Ну и все, и как бы уже можно было просто доигрывать.
3: Почему ничего не получалось в атаке в первом тайме?
2: Сложно сказать, но мне кажется, что в первую очередь... Сложно сказать, понимаешь Иногда очень очень трудно Рационально объяснить В чем была проблема Просто говорю про то, что Чисто по ощущениям, мне кажется Не поймали свою игру А если это не получается в самом начале игры И никакие слова не не подходят У Хальзенхютеля То дальше на что-то надеяться Довольно-таки сложно Особенно с учетом того, что его сейчас начали Сватать в МЮ это Господи, тоже очень интересно. Да там
0: Тенхак должен прийти. Слушайте, у нас риторика такая, что это был было очень плохо, а никто не хочет как-то про Станвила поговорить. Вам не кажется, что Станвила отключила Солдгемт? Нет, я,
3: я считаю, что это основная причина. В тайме их выключили, Сулгеймтон выключили, ну и потом, конечно, Калум Чемберс, который Шведой включает. это э... просто да.
0: великолеп... mm-hmm. великолепнейший пас. Я вообще не знал, что Чемберс так умеет. В смысле?
3: Ты просто мало арсенал смотрел. В каждом третьем матче, как только он набирал форму, все, там каждая третья передача. Сколько играла. раз так а я... было? Два раза?
0: В смысле,
2: каждый раз, когда он набирал форму, он делал передачу. На самом Шведой. деле, Сколько, Сколько раз он набирал он форму? Он форму, да. форму в этом вопрос, да. <laughs> На самом деле, знаете, что я понял? Походу чамберс он же в Саутгемптоне играл. Он, да, а вы, был он взял... типа, был воспитанником Саутгемптона. Да, его
3: вроде даже купили за 25 или
2: 30. Да, года. и тогда школа так, так-то, получается, получается было, да? школа Саутгемптона, ну, или школа Саутгемптона, или просто бывшие игроки Саутгемптона в какой-то степени поучаствовали во многих голах. Потому Это что, что инкс он забил, да. он не и Инкс забил, и Чамберс. Ну, как бы не праздновал, но все равно. Не сказать, что его за это там как-то простили или еще что-то сделали.
0: Ну, осуждаем, осуждаем, за то, что он забил. Не-не-не,
2: кстати, забил он довольно-таки хорошо. Просто, но. Вот как он умеет в такой, знаете, ситуации, когда вот надо забить, вот он забивает. Вот прям вот. Многие там могут промахнуться, там, не знаю, куда-нибудь не туда бахнуть. Господи, у меня сейчас рассуждение просто из. Охуенное просто рассуждение, как
1: говорится. Мне кажется, я хорошо, кстати, понимаю эмоции Арсения, потому что из всех 10 матчей для меня этот матч самое странное какое-то впечатление произвел. Я действительно не могу объяснить, почему так получилось, почему ощущение такой странной апокалиптической беспомощности Соут Ну, не на уровне Эвертона, конечно, но про него другой разговор. Но от команды Ральфа Хазенхютли обычно такого не ожидаешь. Хотя и у Соут такие матчи тоже бывают. Я бы еще персонально выделил Филиппа Каутиньо, не в первый раз, конечно, но пока он вписывается очень классно в Астон Виллу.
0: Вот ты и ответил на вопрос, почему так получилось. Ответ очень прост. Филиппа Каутиньо — это наследник Виллиана, то есть это бразильский кудисник, маг, и его Вуду, куклы, вот это все... Хотя в Бразилии нет кукол Вуду, если что, но это мы так шутим... Вот его магия в итоге сгладовала да. Султ Гемптон, да, да, поэтому mm. во всем виноват Филиппа Каутини.
1: Да, я к Филиппу Каутини вообще особым образом отношусь, я его либо люблю, либо ненавижу, в зависимости от того хороший у него матч или плохой, потому что если он бьет по 150 раз за пределы штрафной, это быстро надоедает. Но вот когда он играет органично, когда он вписан в тактический рисунок команды, это, конечно, большой игрок.
0: Спасибо, Стиви Джим. Я думаю, раз уж прозвучало слово «бахнуть». Давайте-ка бахнем по центральному туру. Центральному туру английской премьер-лиги. Манчестер Сити у себя дома принимал Манчестер Юнайтед, И после первого тайма были надежды на некоторую интригу. У Криштиану Роналду, наверное, если он смотрел. Хотя ли он смотрел. Но после второго тайма все стало понятно. Понятно, что Апл это лига одного человека. И имя этому человеку, конечно же, Кевин Де Дебрюни. Вот. Ну, а теперь давайте, собственно, к самому матчу. Почему Рагник опять продул? Вот. Или это сейчас просто тренд? Каждая команда должна набирать хотя бы 1 балл, а то лучше три в матче с МЮ.
1: Видимо, так и есть. Видимо, так и есть. У меня нет ответа на этот вопрос. Вот, Ну, я думаю, у всех было приятное предвкушение, когда увидели вот, Пагба и Бруно Фернандеша впереди. Это было интересно, как это получится. И сначала вроде как получалось неплохо. Да, Манчестер Сити первый забил. Но МЮ ответил, и как шикарный гол первый вообще. Как Санчо они вышли Круп. из-под прессинга, как там Погба отдал передачу, как Санчо убрал. Все классно, я думаю, ух, сейчас классный футбол посмотрим, и все. По-моему, <с>... после этого момента футбол закончился. Вот многие выделяют, что второй тайм прошел в одну сторону, а мне кажется, что после гола Манчестер Юнайтед уже в одну сторону стала игра развиваться, и очень редко отвечал Манчестер Юнайтед как-то достойно.
0: Этот матч... Не кажется ли вам, что это просто такой бенчмарк, который показывает, что нет, МЮ в этом сезоне не борется за топ-4? — У
1: меня вообще такие... — Как за чемпионство. — Я тоже, да. — Как только рангвинг назначили, у меня первая эмоция была, зачем? Вот Для чего нужна немецкая прессинг-машина? Вот Как это сочетается с наличием таких персон, как Криштиану Роналду, как Маркус Реш, как Поль Пагба, как это все будет? Понятно, что временный тренер, но, честно говоря, у меня много ожиданий от Манчестера в этом сезоне и не было. Было ожидание как от какого-то переходного периода.
0: Я думал, они чемпионство возьмут. Я
1: тоже. Нет, я думал, что Арсенал,
2: конечно, чемпионом станет. но
0: Просто перед началом сезона все как бы говорило о том, что ее
2: должно брать. Ну, не знаю. Мне кажется, больше шансов было всегда у Челси. <coughs> особенно после победы в ЛЧ, особенно после того, как они заканчивали прошлый сезон. Ну ладно, бо- об бо- этом больше. Я думал,
0: ты смотришь на какие-то поверхностные э, вещи. Я-то про более глубокие детали. Ну да, мы об этом, наверное, в конце сезона поговорим, когда э, Да, арсенал да, станет чемпионом? Да,
1: да. <къем> да, так-то еще Мансити и Ливерпуль есть на всякий случай.
0: это кто? Вообще, <къем> <Так, къем> вообще существуют рандомно вспомнил, Ладно, да. давайте к матчу. Собственно, кому Какой...
2: мы хотим. Какой голос забил Морес? Просто великолепный. Я уж не знаю, впечатлил он вас или нет, но. Это третий mm-hmm. Гол Сити, да? Типа, когда, да, еще подача дебри... с угловой.
1: Добрый на подачу вообще. Да, и типа
2: он еще так подстроился, прям и, и мячик так по низу да, пролетел да, да. в дальний угол. Ну, не знаю, очень красиво. Там и подача магическая и удар вообще, mm-hmm. да, классно было Сити
0: Морес уже забивает 862 года подряд за Манчестер Сити, ведь, между прочим, и как будто бы до сих пор остается в тени
1: Это откуда у тебя такая продвинутая статистика?
2: Это он просто вспомнил, когда Рюрик приходил на русский. Да, да, да. Реально ведь Митцахах сходится, да.
0: Ну вот, э, хорошо, Марес. Э, да вообще, так, начинаешь идти по персоналям. Всех хочется выделить. А что, Бернарду Силову не хорош? Бернарду Силу отличный матч провел. Когда он вообще
2: был плох. Ну, мне на... ну, он всегда нравился. Ну, Я такой, такой. Да, так... тоже, конечно, прекрасно сыграл.
0: Ладно, а если по рисунку, что там,
2: Что ты а, вы... головой? Вы, вы не видите, да, но... Во-во показывает. О, нет, о, нет меня, не было. У меня был вопрос к тебе. А Джека Гриллиша ты не хочешь выделить?
0: Кого-кого? Джека Грилиша? Да. Это дом, который построил Джека да. Джек режиссер Режиссер Ларс фон Триер. Молодец. Вот мы просвещаем вас, дорогие слушатели. слушай его, мне кажется... Я хочу поговорить про Джека Гриллиша в конце сезона, опять же. Ну, вот он провел. Кто-то там вроде
3: говорил, или кто-нибудь говорил, что они покупали его не для того, чтобы он купил голый, да?
0: Да.
2: Mm-hmm.
3: Что ждем, собственно, полуфинала ЛЧ, где да, собственно... Гриллиш будет, кат... будет катать
0: Да, то есть, ну, как мне кажется Грилиша. А что без Грилиша у Сити все плохо было это, Мне кажется, это покупка действительно вот для таких Знаковых историй скорее Вот как Кай Хаверс, вот Кай Хаверс в прошлом сезоне Вот в прошлом сезоне, он что-то разве делал Он только болел коронавирусом Набирал форму ну, вот, как... Но Кай... потом он вышел в финале Лиги Чемпионов И забил в и момент. С... Да. да, и все сразу забыли про то, что чел вообще-то ну, полсезона вату катал. Все помнят, как он передачу на левый фланг отдавал, в аут, когда вообще там никого не было. И вот, и потом в этом сезоне он уже хорошо играет, и как добавок он забил, например, решающий мяч в финале. Никто не там, помнит, помнит какой
3: Кайхаверс отдавал передачу Ваут. Все помнят зато переход Кевина Дюранта из Оклахомов. Оклахомов, Голден Стейт. Вот этого вот, да, это Джек Гриллер. Только более талантливый. И в итоге. Кевин Дюрант обеспечил два чемпионства.
0: Отличная аналогия с Отличная аналогия с но к чему ты это?
3: Ты не сам сказал, что это отличная аналогия, это и есть аналогия.
1: Ну да, что Джек Грилиш присоединился к футбольному Golden State Warriors, я думаю, это Вова имел в виду.
0: Так, ну хорошо, а дальше ты что? Что ты хочешь, чтобы я про Джека Грилиша сказал?
3: Похвалите его еще.
0: Ну, пьет неплохо, танцует пьяным неплохо, судя по видосам последним с Фоденом. Ну да. Блин, вы видели, как Фоден снес этого Ван Бисако? По-моему, он прямо бух. Ван провел да. отвратительный матч. Мне очень да. не понравился Ван, Ван да, да, да. Но понятно, что его подставила система. Опять же, то, что вот этот перегруз на его фланге вынуждал так разрываться. Но, тем не менее, Ван Бисако и Магуайр прям антигерой матча. Вот вы могли подумать о том, что когда будет на поле Ленделев? Мы будем ругать Магуайра, а не Ленделёфа. У меня вообще в голове такое. Ну, Ленделёф, ну, мягко
1: говоря, тоже не лучшим образом сыграл. Ну, тут уже в сортах, как говорится. А от <laughs> разве мы
0: чего-то ждали? В общем, главные причины поражения МИУ давайте как-то попробуем вынести. Как мне кажется, во-первых, это «Хороший сити». Во-вторых, проиграли где-то психологически, как будто бы у Юнайтед не было уверенности. То есть вот с таким ракником, который говорит «ум, попасть в топ-4», и так далее, и так далее. Нет, ну Юнайтед уже совсем не тот. И они выходят изначально проигравшими, как будто бы в дерби. Вот, и третья причина — это ужасная игра в обороне. Вот, Э, ужасная игра в обороне, которая не закрывается феноменальной игрой Дэхея. Дыхе сыграл нормально, на хорошему уровне, но не феноменально. То есть, это не тот матч с арсеналом, например, когда Дыхе отбивал почти все, что только можно, если, по-моему, все, что можно отбить. Мне вот.
2: вообще кажется, что типа вратарь не должен выходить на первый план в топ-командах. Ну, то есть, как бы, как, как опять же, в Манчестер Сити. Много ли вы слышите о Беддерсоне? Да, нет. Ну типа, Потому что очень хорошо играет защита Точнее так, очень хорошо играет полузащита Которая не дает играть защите Которая не дает играть вратарю Вот, и поэтому До этого Манчестеру еще очень далеко Юнайтед, конечно же вот.
1: Да, вратарь это всегда надежный Последний рубеж, а не главная суперзвезда Команды, иначе это всегда плохой маркер
0: Вова, тебе
2: есть что еще добавить Или можем переходить к следующему матчу?
3: Не знаю Мне оба клубы
0: не симпатичны
2: Ладно, извините, пожалуйста. Да, давайте тогда поговорим про Арсенал. Ах, да, мы сегодня не будем говорить про Арсенал. Поэтому мы поговорим про Тоттенхэм. Итак, Тоттенхэм, Эвертон.
0: Тоттенхэм. Во-первых, давайте мы с чего начнем? Мы будем хвалить Тоттенхэм, ругать Эвертон или просто ругать Тоттенхэм за то, что это Тоттенхэм?
2: Давайте ругать Лэмпарда. Зачем он вообще пошел туда? Что он ожидал? Туда
0: это Вэвертон? Да. Что вот, вот? Чтобы сейчас, например, три поражения подряд сделать, чтобы с грустным лицом говорить о том, ну вот так вот сложилось, значит. Э, по моей парни. Мне очень понравилось его после матчего интервью. Ну, э, значит, пропустили три в первом тайме. Я ребятам сказал, что нужно собраться, как бы, и так далее. Вы, не успел выйти из-под трибунки, они уже четвертый пропустили. Это, конечно, феноменальная фраза, значит, сам так посмеялся был непонятно был непонятен его план на игру после первых пяти наверное минут то есть первые пять минут Эвертон то был веселым а потом Тоттенхэм взялся за свое и Антонио Конта показал лем Кто вообще то кто Антонио Конте кто Антонио Конте да но правда тоже Антонио Конто с точки зрения психологии то что он сейчас делает он сначала хвалит клуб потом ругает клуб а в итоге сейчас говорит ну для нас четвертое место будет среди побед в чемпионате ну круто ну, Типично, а ман- него... да,
3: ты Он не следил, да, за Интером в прошлом году?
0: Следил. Чё, чуваки победили да.
1: У него каждую неделю новая реальность, так Ну
0: вот я к этому, что в Англии просто к этому относятся совсем по-другому, нежели в Италии. То есть тут нужно как бы корректировать. Ты много помнишь конфликтов уже Маурини с журналистами в Италии?
2: Я вот только хотел сказать. Давайте теперь вспомним про Маурини. И ты да сам про него вспомнил.
0: Ну, это вот, ну, вот, вот, как? Ну, как, я всегда помню про Маурини. В любом случае удобно. Ведь в Англии просто журналисты хуже. Ну, в смысле, они провокаторы, они уроды и так далее, и так далее.
2: Ты думаешь, все, все журналисты — это чисто, знаешь, репортеры газеты «The Sun» просто да, сидят? Да, Ну, как а бы, не все равно. журналисты? Есть еще издание, да? Э, ну, да.
0: Давайте к матчу-то вернемся все-таки. Хорошо, поругали а Лэмпорда не... за... Не, ну... Не своевременности замены, как мне кажется, нет? Мне кажется, очень э, поздно было менять в начале второго тайма. Я бы еще в первом тайме был... сделал некоторые замены. Меня бы выпустил Дели Айли, например, вместо Гордона, потому что понятно, что у Гордона не шло. Конечно, не так, как у Кина. То есть кина это
2: да, прямо... Да, да, да. Злой, зато они... какой гол забил. Ох, мне красивый. Мне кажется, вся,
1: вся оборона Эвертона вот просто сначала и до конца матча было чудовищно, ужасно просто. Ну, они, по-моему, пытались... Ну, возможно, я не так внимательно конкретно этот матч смотрел, но мне показалось, что они пытались с высокой линией обороны играть. Это вообще самоубийство было против Хён Минсона, против Харикейна, против Полусевский и так далее. Они еще и не сыграны. Там Холгейт вышел, там Майкл Кин про него-то все сказал. Шеймус Холман, Я тебе
0: раскрою секрет, почему так вышло. Они, короче, перед матчем праздновали дыры Пикфорда. Такие, блин, Джордан, мы тебе не, при... не приготовили подарок. И <laughs> такие, ну ладно, сделаем подарок. Пять мячей, Пусть в 200-й матч в свой день рождения пропускает Пикфорд. Ну, мужики сказали, мужики сделали. Ладно, Эвертон вообще супер плачевном состоянии. Они в одном матче, оч... в одном пункте от зоны вылета и так далее, и так далее. Вот. А поэтому... Про них даже как-то грустно говорить Нет там пока луча света Поэтому давайте похвалим Тоттенхэм Во-первых, трансферы, которые да, произошли Зимняя трансферная
1: Насколько легко вписались бентанкуры и Я тоже это хотел отметить Ну У, у Конта это в порядке вещей У него система игры довольно ну, Уже известная и довольно простая Для многих игроков, но все равно это впечатляет От Бентанкура я, честно говоря, не ожидал Что настолько легко он в основу впишется
0: Присел опять, как мы видим, товарищ по фамилии Регелон и вышел вместо Синьон, только из-за того, что Сосиньон травму небольшую получил. А Сосиньон опять, по сути, дал голевой пас, когда Кит забивал свои ворота. То есть, опять же, я говорю, что мы опять отмечаем, потому что мы, дорогие друзья, в прошлых записях подкаста это отмечали. К сожалению, вы это не услышали по причине одного человека, который сейчас и говорит, который не выложил это все дело. Но что поделать, для нас-то это повторение. Вот Вова, ты будешь что-то про этот матч говорить?
2: Почему ты все время у Вовы спрашиваешь? Так, а он Вова, сегодня? Ты будешь говорить? Может, он не хочет говорить. Ты видишь, какой он сегодня? Он сегодня... Да, ты понимаешь, ну, ты решил ты его возможности говорить про Арсенал? Но ну, это капец, это как... Нашем сердце. заставляешь говорить про Тоттенхэм, да? Да. Арсенал выиграл, выиграл. Ты понимаешь, если бы проиграл, то бог с ним. Хотя тоже мне кажется, было бы сложно. Я
3: рад одному. Дони Ванденбек играет.
1: Все больше ничего. Ну,
0: как он играет? Да.
2: Ну, вот, кстати, вот этот вопрос, вот,
1: насколько чудовищен сейчас Эвертон, но я все равно не верю, что они с Салоном, с Удони Ван с Ришарлисом, с Кальверт Льюином могут выйти. С все ду-ку-ре. равно я в это не верю. С да.
0: Дукуре Пикфордом.
2: Дукуре вообще один из моих любимых футболистов. Очень жалко, что он сейчас в Эвертоне находится. ссылку. В Ливерпульскую ссылку отправился. Не, вы понимаете, он как бы ушел из Уотфорда, чтобы как бы бороться чтобы за что-то высокое, и, и в, итоге, в итоге Уотфорд на каком-то месте? На 19? Ну, они сейчас как раз будут прямые конкуренты, ага. это уже очевидно, да.
0: У Эвертона очень тяжелый календарь впереди.
2: На самом деле, я вот еще, наверное, год назад даже подумать не мог, что Эвертон может бороться за выживание. И, понимаете, даже, даже в Фифе, когда я играл, и в одном из сезонов Эвертон вылетел, это куда да ну, что, что это за симуляция такая странная. Ну, типа, как такое вообще в реальности возможно?
1: Нет? Возможно. возможно? Да.
2: Ну, кстати, как вы думаете, он вылетит, не вылетит в этом сезоне?
1: Ну, вот я говорю, по тем причинам, которые я сказал, я все равно в это не верю. Наверное, это иррационально, но вот я не могу поверить. Хотя по качеству игры все предпосылки есть.
0: Я считаю, что он не вылетит как минимум, потому что есть три команды, которые худше, хуже Эвертона. Это Уотфорд, это Норвич И это Лидс Вот так вот внезапно я похоронил лиц. Ну надо же кого-то хранить постоянно Я бы по другой вопрос задал, чуть интереснее Но о нем попозже Что ты смотришь на меня? Да, я хочу тебя узнать мнение про Эвертон
3: Ты не сказал ничего про Берни. Берни спасает, это а все, я рад Ты прошел Конечно. проверку
0: Берни сейчас восхитительно играет
3: вот. Не, про Эвертон, ну что я могу тебе сказать? Фанаты кричали Лэмпорду, что он. Лэмпорду, что он дерьмовый Джерард, но вот кажется, на тренерском мостике это и подтверждается.
0: Да, к сожалению, это правда. А как вы думаете, Тоттенхэм в погоне за четверкой? Нет. Нет. Потому что застолблено за арсеналом. Фу, конечно. А если серьезно?
2: Если серьезно, мне кажется, что. Мне кажется, будет что. Пятое место. Прости, перебил. Да, не, нет, я согласен с тобой, да. Пятое место. Ну, типа, у арсенала реально выше, больше шансов. Хотя они всегда могут в самый последний момент взять и слить все. Мне вот. кажется, Хотя, вы... с другой стороны, yeah. арсенал и четвертое место это как инь и янь. Вот. Поэтому.
1: Мне кажется, мне кажется, выше Мью, но ниже арсенала. Как-то так закончится.
0: Вот ты сказал про то, что от арсенала может дать все что угодно. Мне кажется, Тоттенхэм сейчас показывает, что от них может дать все что угодно. Проиграть. Ладно, Бернли, проиграть мидлс, это, конечно, Да нет, ну как
2: бы, блин, кубковые ну, поражения да, и это победы это, все это равно вообще ничего. Пол...
0: Ну, а что, Берли был не в куб? Берли был не в Кубке. Ну,
2: Берли это отдельная тема. Но вот именно про поражение от Мидлсбро и так далее. Да,
1: и мы все прекрасно знаем, какой прекрасный кубковый тренер Антонио Конта, так что у него такое бывает и в Лиге Чемпионов, и в национальных кубках.
0: Давайте завершать наш путь по матчам последним скажем так, топовым.
2: Да, двигаемся в более красную сторону города Лома, mm-hmm. Ливерпуль. Ой, но... Ливерпуль. Здравствуйте. Э- Эвертон в скобочках <свух> Лондон. Хочу в Лондон. <свух> <свух> Хочу <свух> в лондон <просто. свух> Ливерпуль в скобочках Лондон.
3: Хочется, да, Ну в подсознании сидит. Хочется Арсенал обсудить, да?
0: <свух> Конечно. Да и Челси <свух> тоже. Ну, давай к этим к колбасам.
2: О, да, к ливерным колбасам, да. Ну, вот, собственно, ливерные колбасы в этот раз... А получается, подожди, смотри, ливерные колбасы, Хэм это, получается, мельницы, то есть м- мукомолы так. против э, ливера. Да. Господи, такой, такой отвратительный юмор сейчас был. Просто вот, на уровне, знаешь, даже, даже ниже, чем вот те за 10 рублей, которые были в самом начале. Но, ну, не, но не столь важно. Давай да, к матчу. Как бы, тут важно то, что Ливерпуль э, не сбавляет темп, идет э, по пятам за Манчестер Сити, и Благо у нас сохраняется интрига, потому что если бы к 28-му туру интрига бы исчезла, было бы очень грустно наблюдать за всеми оставшимися матчами дальше. А так Ливерпуль стабильно выигрывает, и, ну, по крайней мере, меня это очень радует.
0: Я бы хотел сразу отметить следующий момент. Мать закончилась счетом 1-0, победа Ливерпуля, заслуженно подел и так далее, но если бы матч закончился счетом 1-1... Мы бы, на мой взгляд, тоже говорили, что матч закончился абсолютно по делу, со счетом 1-1.
1: Согласен, абсолютно. Вестхам очень хорошо огрызался, напрягал контратаками. Да, абсолютно согласен. И Майкл Антонио хорошо помогал. Там, мне кажется, я бы отметил в этой игре игру Трента Александра Арнольда. Он на двух сторонах отлично играл, он постоянно подключался. но это в порядке вещей, естественно, но он и назад его считают не самым лучшим защитником. Защитником именно, но в этом матче, мне кажется, он даже от гола спас, когда там Фарнальс, если помните, ленточки. выходил один на один, да. То есть он прям большой объем работы проделал, я бы его отметил.
0: Да, абсолютно согласен. А касательно верпуля хочу еще добавить, что вот этот товарищ Диас, он же Диас, он же называйте, как вы хотите, очень здорово вписался. То есть я не ожидал, что он так быстро вольется. Да, и сразу в основе начал клуб mm-hmm.
1: выпускать.
0: Да, и жота. Вот теперь у них здорово. У них есть жота, у них есть Диа, Салах, Мане и Фермина. То есть 5 человек на три позиции. Можно делать ротацию, можно упускать четверых, можно пускать пятерых. То есть Ливерпуль стал вариативнее. Вот, и при этом есть вандейк который вернул свою былую форму.
3: А что ты сминилась? Я думал, он 6 шестого, но когда еще придумал Вандейка, центр <с> Диаз, минами, а еще минами А еще Минамина, точно. Точно, он же еще в кубке забивает. А еще и Вандейка. Вот. А еще Ориги
0: есть Фух, ну Какие это... люди И Канате
3: Но В итоге всю, всю работу в финале ЛЧ сделает Ориги Очевидно
0: Ну как обычно не, А что, Ван хороший нападающий вообще-то
3: Как Дмитрий Беларуков из Амкара Ну что точно не
0: хуже Криса Вуда-то Да, ну ты на святой не посягай. Ладно, Дмитрий Беларуков Это агентство футбола Так что ну, не надо не надо. Так что хвалим Ливерпуль за стабильность за Благодарны им за возрождение интриги но мне кажется, что Сити все-таки на дистанции, конечно, к то пройдется.
3: Да, все-таки Ливерпулю предстоит матч с Арсеналом, там уже как бы очевидно поражение
0: Ливерпуля. Завершаем наш подкаст традиционной рубрикой. Давайте, ввиду некоторых событий, скажем, люди, впечатлившие нас на этой неделе, и люди, не впечатлившие нас на этой неделе. Давайте начнем с тех, кто нас в не впечатлил. То есть, закончим подкаст на позитиве. Вова, кто тебя не впечатлил?
1: Бен Гибсон, центральный защитник Норвича. Украл. То же самое. То же самое. Но я, а просто, есть... я просто подумал, что это не такой очевидный вариант, и решил, что должна быть хоть одна причина, по которой я посмотрел целиком матч Норвич-Брэндфорд. И Бен Гибсон, конечно, сначала чуть не снес голову Понтусу Янсену, затем тоже без всякой на той необходимости. Он, видимо, решил проверить, насколько хороший пенальти Тайвен Тони. Ну, Айвен Тони yeah. хороший кинотеатр. Ну
0: no, хорошо, но у нас, mm-hmm. если украли, надо срочно mm-hmm. придумать другого.
1: Если украли, то я все-таки позволю себе на правах полуболельщика, полуглора Брайтона покритиковать Грэма Поттера и его в эту рубрику внести. из-за... Ну, я уже говорил по каким причинам, mm-hmm. что нервные решения, и прессинга от Брайтона я не увидел. Ну, надеюсь, что больше он в этой рубрике появляться не будет у вас, у нас.
2: Но у меня тоже уже сегодня проскакивала фамилия Лэмпорда, я бы назвал его, потому что, ну, кому он до сих пор не могу поверить, что он ввязался в эту авантюру, и ладно бы он ввязался и что-то показывал, там, как-то Эвертон поменял бы свою игру, стал более интересным, вариативным, но по факту ничего особо не поменялось.
0: Mm, хорошо, я тогда кино не буду называть, давайте для разнообразия тогда скажу, что мой антигерой тура — это «Связка». Связка Фарнальса и Лансини Потому что нельзя таранжерить Моменты в такой ответственный момент Впечатлившие
3: Мартина Дегор
0: Ну, да, ладно Тут я, к сожалению, даже согласен Его пятка одна, чего только стоит
3: Ну вот Напоминание о Месуте Азиле Но все-таки
0: Нет, Азил был круче
3: Да, Азил был, конечно, круче, но все равно Мартина Дегор был круче. А-
0: а- Азил это...
3: Ладно
1: а я, пожалуй, выделю человека, фамилию которого еще ни разу сегодня не называли. Мэтт Дойерти вышел в основе у Тоттенхэма. Mm-hmm. А действительно классно, как мне кажется, сыграл. Я соскучился по этому игроку, потому что в этом сезоне Эмерсон Рояль занял место в составе. Но вот с приходом конты Дойерти стал чаще выходить. И вот как лучшие времена
2: в Уверхэмптоне. И отличные передачи, отличные подключения. Райан Фрейзер. Вот Ух такой ты... вот необычный вариант. Очень рад за него, за то, что он э, воссоединился с э, Эдди Хау и действительно показывает очень хороший футбол. И в, этом, в этот раз забил гол, хоть такой простой, да, после как бы, того, как э, Уиллок, насколько я помню, попал в штангу. да, вот, Но в целом он очень хорошо смотрелся и на протяжении 80 минут э, как бы, выглядел реально... Основ... заслуженно основным игроком Ньюкасла. Я думаю, его ждет очень большое, не то что будущее, он все-таки уже старенький, вот, но точно и этот сезон, и следующий, я думаю, он на высоком уровне проведет.
0: Ну, я думаю, связано с тем, что Эдди Хау он вернулся, они воссоединились и так далее, и так далее. Ну, вы все выбрали достаточно не попсовые варианты, скажу я вам, ну, кроме Вова. Я тогда присоединюсь к Вове, тогда я тоже скажу попсовый вариант Рис Джеймс. Рис Джеймс вернулся после травмы и показал, насколько он важен для Челси. Насколько же Челси другой, когда есть Рис Джеймс. На этом мы заканчиваем наш подкаст. В кое веки мы записывались четвером. В кое веки, я надеюсь, мы выложим этот подкаст, и а не только запишем и смонтируем. С вами сегодня были Даня Доченков. Спасибо, всем пока. Арсений Рязанцев. Спасибо. Вова Янин. Жду матч Брэндфорда и Берли. Слаген. И я, Альмар Акбари. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, на блог на Спортсеру, приходите записываться в Коваркаст и Всего вам самого наилучшего сегодняшние дни. Пока!